1: Ochenta y nueve agradable, muy muy agradable mañana de viernes, aquí en la capital de la República. Estamos nuevamente con ustedes en este subprograma, Los Bienes Terrenales. Hoy estaremos con ustedes. En los controles técnicos... Como siempre... Socorro Montes... Y nos acompañarán... Contestando con mucho gusto... Sus llamadas telefónicas... Orlando Santana... Manuel Mateos... Y Pedro Rosales... Yo soy Irma Espinosa... Y los invito a acompañarnos... Los siguientes 56 minutos... En este, su programa... Los Bienes Terrenales... Y como usted sabe... El comercio internacional hoy enfrenta movimientos inusuales. El presidente Donald Trump ha señalado que habrá aranceles para el acero y para el aluminio. No se termina de renegociar el Tratado de Libre Comercio y México, nuestro país, debe mirar hacia otros horizontes. Claro, desde luego sin dejar el principal mercado, que es Estados Unidos, pero también debe voltear sus ojos a otro lado. Hoy hablaremos precisamente del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Aníbal Gutiérrez Lara charlará en esta ocasión con Carlos Manico y Santiago Ánima Puentes. Ellos son especialistas en cuestiones con la Unión Europea y son también catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué hay en materia de relaciones comerciales con la Unión Europea? ¿Por qué en este punto hoy debemos de voltear hacia ella? Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Geografía Económica, una introducción contemporánea a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa. El autor de este libro es Christoph Parneiter. Y también, como siempre, le invitamos a escuchar la primera sección de este programa denominada La Economía durante la semana y estaremos escuchando en esta ocasión música de Italia La economía durante la semana Sin duda la nota de la semana es el arancel al acero y al aluminio. Donald Trump anunció que pondrá un arancel de 25% a las importaciones de acero y 10% a las de aluminio, argumentando que éstas afectan su industria nacional. Si Estados Unidos aplica un arancel a sus importaciones de acero, afectará el tema de reglas de origen de los insumos que se está discutiendo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Esto lo señaló Moisés Calaj, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales. Calaj explicó que es muy pronto para saber la afectación que tendrá esta medida sobre México, puesto que aún no se publica nada y, en consecuencia, no se sabe si México estará incluido bajo y bajo qué principios se regirá esta acción anunciada por Donald Trump. Pero los aranceles al acero y al aluminio también afectarán empresas de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dice que los aranceles que propuso para el aluminio y el acero apuntan a priorizar a Estados Unidos, pero podrían afectar productos de todo tipo que los estadounidenses consumen o utilizan a diario. Las más afectadas serían la industria automotriz y la aeroespacial, pero los gravámenes a los metales tendrán derivaciones para una amplia gama de actividades comerciales que incluyen artículos que los consumidores compran con una frecuencia considerablemente mayor. Cerveza, gaseosas, golosinas, sopas enlatadas y hasta productos farmacéuticos dependen del aluminio para las latas, los envases y los blisters, y muchos artículos de electrónica contienen el metal. Los contenedores y el embalaje conforman un 18% del consumo de aluminio en Estados Unidos. ¿Qué le sugieren a nuestros? Diversificar, diversificar el consumo. La Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, Camexa, exhortó a México a diversificar su comercio exterior para no depender de un solo socio, así como invertir en educación para combatir la inseguridad, la corrupción y fortalecer su seguridad jurídica. También Edmund Duckwitz, presidente de... La Cámara Mexicano-Alemana de Comercio destacó la importancia de diversificar mercados y para muestra la inquietud actual en la renegociación del Tratado del Libre Comercio con América del Norte. Hay, que, hay preocupaciones, dijo, pero estoy convencido que al final va a ganar la razón económica y política, porque este tratado Ofrece ventajas para todos los socios, pero en esta situación también hemos aprendido una pala palabra de gran importancia, diversificación, que es el camino que debe tomar México y muchos otros países. aumentan las remesas 7.5% en el mes de enero. En enero, las remesas familiares que llegaron al país aumentaron 7.47%, esto es 2.216 millones de dólares, lo que representa su menor valor en 11 meses, según información del Banco de México. Hay que destacar que si bien las remesas captadas por la economía mexicana observaron una menor tasa de crecimiento anual en enero, que fue, como decíamos, de 7.47%, comparada con la de diciembre, por ejemplo, que fue de 11.17%, el monto fue el más alto desde que se tiene registro para un primer mes del año. El tema de hoy. Como señalamos al inicio de este programa, hoy abordaremos el tema en nuestra mesa de análisis de Tratado de Libre Comercio México Unión Europea. Aníbal Gutiérrez Lara charlará hoy con Carlos Panico y Santiago Anima Puentes. Ellos son especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, en qué radica la importancia de un tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea. Hoy ese será nuestro tema y como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Geografía Económica, una introducción contemporánea a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa Los Bienes Terrenales. Y en cuestión musical, hoy estaremos escuchando música italiana. <música
2: Asciughi quella lacrima, Tornerò
1: Com'è possibile Un anno senza te Adesso scrivi aspettami Il tempo passerà
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de trabajo de los bienes terrenales. Como ya se mencionó, nos acompaña, como siempre, nuestra querida amiga Santiago Ánima Puente, nuestra experta en Europa, y nos trae otro invitado de lujo, al ¿eh? doctor Carlos Panico, que es de los que más sabe de estos temas, sobre qué está pasando en Europa y qué implicaciones puede tener en términos de la relación que tenemos con ellos. En primer lugar, hay que recordar que en el marco de las negociaciones complicadas, difíciles, que igual no nos van a llevar a mucho de la negociación comercial con Estados Unidos, siempre volteamos bueno, es que hay que diversificar y pues México ya tiene tratados de libre comercio de todo tipo y con todo mundo y particularmente luego dicen pues hay que aprovechar Asia, pero también particularmente Europa pero en los últimos años, los tratados de libre comercio, que se buscaba eso, un libre flujo de intercambio de mercancías, han ido avanzando y se le han ido agregando una serie de condicionantes en algunos temas. Particularmente, en Europa, está sin duda el tema de fortalecer el ejercicio democrático de gobierno los derechos humanos, los derechos laborales y también traen ahí temas del desarrollo sustentable y energías limpias. E incluso hoy también han incorporado en sus temas que tienen que ver con negociación comercial los temas de anticorrupción. Entonces, para ver estos, eh, qué, qué efecto puede tener esto en una negociación como la que hoy se tiene con Europa, le pediremos a que ya Santi que nos dé ese entorno general de cómo está hoy la Unión Europea, qué es lo que ves alrededor de nuestra, nuestra relación con este bloque.
0: Muchas gracias, Aníbal, por la invitación. Carlos, también haber aceptado. Mira, eh, estamos por cumplir 18 años, el primero de julio, del tratado signado de México con la Unión Europea. Entonces va a alcanzar su mayoría de edad, 18 años, ¿no? Uh -huh. Se supone que a los 18 años ya tendríamos que tener, pues, una madurez. O ¿sí? te vas de
3: la casa, entonces. O te vas de la casa, de exactamente,
0: ¿no? Entonces, bueno, ante, este, ante esto se decide modernizar el Tratado de Libre Comercio a partir de junio de 2016. Se pensaba que ya culminaría en diciembre de pasado, 2017, pero bueno, no ha podido ser, porque evidentemente negociar ya las partes finas, en por ejemplo, en reglas de origen, en, en cosas ya de detalle no es sencillo. Y entonces ahorita de plano ya no hay fecha para cuando se cierra el, el, la, la modernización de nuestro Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Bueno, pero ¿qué ha sucedido en estos casi 18 años? No? Lamentablemente, aunque hemos, en términos absolutos, triplicado nuestro comercio, en realidad, en porcentaje, hemos pasado del 4.4 al 5 en expo, en exportaciones. Estamos eh, solamente aprovechando un 5% de nuestro 100%, es nada. Y en las importaciones hemos pasado del 11 al 12, más o menos en esa proporción, o sea, dos veces más que las exportaciones. Por lo tanto, pues desde el cero hasta ahorita, mantenemos una relación deficitaria completamente con esta parte del mundo cuando en este momento en Estados Unidos, que también se está en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, bueno, es como se abre la ventana de oportunidad que se ha abierto desde hace 18 años pero hoy más que nunca es esa necesidad de ahora sí hacer Realidad de este tratado que, como digo, lo tenemos desde hace 18 años y poder realmente diversificar esta palabra que tú mencionabas al principio, poder diversificar nuestro comercio, no solamente, o sea, la Unión Europea es algo maravilloso que implica 28 economías, bueno, menos una que todavía no se concreta, que es Reino Unido, seguimos con 28 economías, pero en realidad las que, con las que tenemos un comercio activo es más o menos con 7 de 28 entonces, hoy es la oportunidad de ampliarnos más allá de esos siete países, que son los de siempre, los de antes del Tratado de Libre Comercio. O sea, antes de que existiera el Tratado, ya comercializábamos con esos países. Entonces, no hemos aprovechado realmente nuestra economía, esta ventana de oportunidad para diversificar hacia la Unión Europea, que tiene 28 países. <risa>
3: Carlos, tú conoces todo el entorno de política económica en la Unión Europea, y ¿qué tanto, o sea, cómo ha evolucionado su política económica? Vemos que hoy estaban en esa discusión en donde, a partir de las situaciones que se presentaban con la crisis de 2008, pues es que ya alineamos ciertas políticas, pero tenemos que seguir avanzando y buscar alinear lo que es también la política fiscal. Pero ahí lo comercial como tal no lo han mencionado, ¿no? Sí,
2: bueno, la, la situación actual en la Unión Monetaria Europea en particular es que si, los países están retomando de la crisis de 2008 y de 2010 que fue
0: otro... Específicamente sí, en Grecia,
2: ¿no? Eh, sí, de Grecia y de los otros países que siguieron. ¿no? Y sí, la tasa de crecimiento está, se está retomando. El problema que se queda es que a pesar que se está bajando el desempleo, los salarios no aumentan. Esa es la, la gran preocupación que tiene el Banco Central. están Siguen haciendo una política monetaria no convencional, uh -huh. ¿no? El, el Banco Central uh -huh. Europeo, y eh, a pesar de las protestas que vienen de algunos países importantes uh -huh. como Alemania, el presidente Draghi dice que va a seguir hasta que en, en Alemania no van a subir los salarios otra vez porque es la base de la tasa de inflación que se está quedando por debajo del 2% que en Europa significa 0% de inflación porque ahí, digamos, cuando va por debajo de 2% se considera que la economía europea está en deflación entonces y todavía no lo han llegado, entonces van, siguen haciendo esta política de, digamos, no convencional y, y, y seguirá en relación al tratado de libre comercio con, con México, eh, este de la, los problemas de relaciones con Estados Unidos ha implicado que Canadá, muy rápidamente, ha acelerado el proceso de, de reconocimiento con la Unión Europea para justamente diversificar, ¿no? O sea, no, no tener una relación demasiado centrada sobre Estados Unidos y ha sido, digamos, una medida de defensa de la economía canadiense. Entonces, sí se tiene que acelerar un proceso de renegociación con mucho cuidado, pero porque la economía europea es muy fuerte. La economía alemana es la más fuerte del mundo en términos de capacidad de, de exportar, ¿no? de competitividad internacional. Entonces, simplemente no acompañar esta política con otras políticas industriales que refuercen y de apoyo a la exportación, de, digamos, de internacionalización, eh, sirve para diversificar en relación a Estados Unidos, pero al mismo tiempo es la, la probabilidad que, la, que la, los productos europeos llegan en mayor medida aquí en México sin un, un apoyo de una política específica del gobierno para las exportaciones. Se vuelve algo que puede ser digamos eh, bueno no dañino, pero seguramente puede llevar a algunos problemas más
3: para los para México. en en la eh, origen de de la unión uno de los atractivos era que iban a conformar recursos para financiar el desarrollo de muchas economías que se incorporaron. Tenemos el caso de España, gracias a eso creció y había políticas deliberadas de empleo y pastora agropecuario. ¿Eso se sigue manteniendo? Sí, se sigue manteniendo. Los recursos son, son grandes para los
2: países porque a pesar de que el Fondo Social Europeo es no digamos en todo la financiación de la del balance de la Comisión Europea se hace no puede rebasar el 1. algo por ciento del PIB de la de la Unión, eh, a pesar de este, cuando luego se concentran esos recursos sobre regiones que tienen más problemas, por ejemplo, la región de mi ciudad, Nápoles, la región Campania, ha recibido siempre estos recursos. Eso representa, el, el, se va añadiendo el 1% del PIB de la región que es mucho, es mucho dinero para una economía pequeña y sí sirve por un ejemplo muy bueno es eh, digamos, eh, toda la intervención que ha hecho la, la Unión Europea eh, con su política de, de desarrollo en, en esta región, en todo el sur de Italia los vinos del sur de Italia se han vuelto buenísimos y se, aquí se consuman mucho aquí en México, sí, sí, sí. porque bueno, se meten a lo que son las preexistencias el sector en, en, de la enología o sea, del vino la producción del vino en el sur de italia es tradicionalmente es la tierra donde se sí. eh, hay una región que se llama puya que en, en la época griega se llamaba Enotria, la la, la, tierra, sí, sí, del vino, la tierra del vino no sí. y entonces son cosas tradicionales pero necesitaba tener un apoyo para poder fortalecerse mejorar la calidad y exportar y ahora lo están
3: haciendo y y en esa política entonces eh, tuyo que era este apoyo a lo que aquí manejamos como PYMES, ¿no? Pequeñas y medianas sí. empresas que, que están luego en estos circuitos productores del sector vitivinícola y demás ¿no? Así es, son políticas que se, que tratan de
2: o sea, la, la organización institucional de la política de apoyo que hace la, la, la Comisión Europea son los fondos sociales que dan que dan a las regiones está basado sobre un proceso de planeación que viene de abajo uh -huh. Entonces, es un proceso muy complejo, pero, digamos, los que tienen empresas, y la mayoría son empresas pequeñas, todas las asociaciones que existen en el territorio puede proponer ¿no? iniciativas adentro de un marco, digamos, de un proyecto general que tiene la uh -huh. región. Entonces, de esta forma se van a apoyar lo que son las actividades que sean turísticas, que sean, digamos, productivas, que sean de agricultura, de otras cosas, que sí tienen más chance de poderse desarrollar. Pero es un apoyo a las en pequeñas empresas principalmente y acompañan las pequeñas empresas a internacionalizarse. O sea, lo llevan a ferias en otros países, uh -huh. Uh, uh -huh. hacen todo... Bueno, Italia en este está especializado desde siempre. Es una economía de pequeñas empresas que exporta mucho. ¿No? Uh -huh. Entonces, el, si, si se conocen el tipo de planeación económica en el país, se conoce bien lo que se tiene que hacer, empezando por la recuperación de los créditos, que es muy difícil recuperar créditos en otros países. Entonces, eso se necesita, digamos, de los créditos y apoyo de los bancos que tienen actividad en los países donde se exporta, porque es más fácil... Que un banco correspondiente pueda recuperar un crédito que un señor que tiene una pequeña empresa lo pueda recuperar. Esas son cosas fundamentales de la política, la organización institucional. Y esto sí se, se, se ha desarrollado mucho y con resultados buenos, pero también con problemas, porque siempre luego claro. salen.
3: Pero aquí, Santi, como vemos, este, hay toda una... Eh, Política económica y esta estrategia practicando una política industrial de soporte Que en la ideología y la filosofía que se maneja en México Chocaría con una política de apertura comercial tal y como se entiende en México ¿no? Sí,
0: claro, sí Mira, este proyecto de la Unión Europea que yo se lo recomiendo a todo el mundo Porque esta experiencia que ya tiene 60 años Vale la pena conocerla en cualquier parte del mundo para ver cómo le están haciendo, o sea, aún en estos proyectos tan... en el ejercicio de hacerlo. O sea, esto que nos cuenta, Carlos, es algo que está sucediendo y ha sucedido, y gracias al apoyo de la Unión Europea, cosa que nosotros acá carecemos. Porque por mucho que se diga de pymes y demás, no hay esos no hay ese 1 y X por ciento del producto interno bruto dirigido hacia proyectos específicos. Aquí no lo hay. Sabemos de Chiapas, de Oaxaca, de regiones eh, que se necesitan. Y fíjate, es más, estos estas regiones están, están siendo muy apoyadas gracias al Tratado de Libre Comercio este en productos específicos como miel, en el caso de Chiapas, en Oaxaca. O sea, se han visto realmente beneficiadas con este tratado estas regiones más pobres en México, ¿no? Sí,
3: además con, con una una salida atractiva en términos de estas nuevas políticas que agregaron a los tratados de libre comercio precisamente. Sí, que en los esta los renegociación europeos, ¿no? están, ¿no? La parte está de sustentabilidad, sustentabilidad la sustentabilidad de ambiente, las ¿no? pymes,
0: medio ambiente, anticorrupción. Entonces, son nuevos capítulos de, dentro de la modernización que se agregan a los 11 originales del 2000, ¿no? O
3: sea, nos da eh, la relación con la Unión Europea, entonces, una visión más amplia del Tratado de Libre Comercio. Sí. Y como decía yo al inicio, para ellos también es fundamental la parte de derechos humanos, derechos laborales, ¿no? Entonces, preguntan siempre cuál es el entorno laboral en el que está trabajando el posible socio comercial y en términos de la parte de gobierno, esta práctica anticorrupción que ya se metió en todas las negociaciones ¿no? y esto, eh, ¿qué tanto va a avanzar, o se podría modificar esa visión ante estas tensiones y ahora amenazas de que ahí viene la derecha de regreso y hay una tensión en todas las elecciones ¿cuál sería el panorama de, en los resultados de lo que vendría en, en Europa? sobre todo lo, lo del Brexit, bueno, ya se dio, pero más que nada entre Brexit y Trump se ve un ascenso de todos estos políticos de organizaciones de ultraderecho. ¿no? Sí, es un hay un
2: panorama de mucha incertidumbre desde el punto de vista político. Es un, un problema serio que se tiene que, que vamos a ver cómo se va a desarrollar. Hasta ahora se ha logrado en algunos países redimensionarlo, ¿no? En las elecciones de Holanda y de Francia. bueno también de Francia se logró redimensionar. Pero bueno, este fin de sema, este fin de semana, este domingo en Italia se vota. Y hay problemas también con el gobierno alemán, que están siempre a punto de encontrar un acuerdo para empezar uh -huh. otra colaboración, ¿no? la, la gran coalición. Pero, bueno, en, en este tipo de, de movimiento los partidos socialistas en general se encuentran perdiendo, porque son partidos de tradición y tienen un uh -huh. sentido del Estado mucho más fuerte de estos partidos populistas que para ellos el, pr el primer objetivo es tratar de sacar más votos cuando más se pueda ¿no? Uh -huh. independientemente de lo que son digamos lo, luego las responsabilidades institucionales que nunca la han tenido no saben de qué se trata entonces uh -huh. tiene las manos más libres desde este punto de vista este es un elemento peligroso porque Viene de la, del miedo que los medios de comunicación eh, otorgan a la, a la población, que claro. hay mucha inmigración, hay mucha delincuencia, ¿no? y son, no dan una información digamos objetiva, es una información sesgada hacia la destrucción de lo que son los los, digamos, los elementos de estabilidad. En esta área del mundo.
3: Sí, particularmente en Italia, pues ahí viene de regreso Berlusconi, ¿no? Sí. Medios es, de comunicación. Hizo es, es, una, una alianza es.
2: con los partidos más reaccionarios, hasta con grupos fascistas declarados, para tratar de sacar más votos ¿no? posible, independientemente de lo que va a pasar después. Y digamos, aprovechando de, de que el partido de centro izquierda, el partido democrático, ha tenido una sesión interna, la parte de izquierda, más a la izquierda, se ha salido recientemente, pero representa un porcentaje bastante amplio claro. de este partido. Entonces, hubiera ganado seguramente el partido democrático esta elección porque el gobierno ha, ha actuado bien, la economía se ha retomado, y, digamos, hemos tenido un gran problema de inmigración, porque, uh -huh. digamos, vienen con lanchita sí. de, de, de Libia y del norte de África, y vienen, entran, y el, 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 el gobierno ha hecho una política de rescatar a todos los seres humanos que están uh -huh. allá, que están arriesgan muchísimo, porque son lanchitas viejas y sí, llenas claro. de gente y que muchas de estas mu causan muchos muchos muertos. en esto. Uh -huh. entonces Y el gobierno, estaba platicando antes con, con Santiago, ha tenido una línea muy callada, pero muy efectiva, porque el Tratado de Lisbona prevé que el, lo que llegan se tiene que distribuir en toda la Unión Europea. Exacto. Pero muchos gobiernos de otros países, en particular del este europeo, son muy demagógico y se rechazan acuerdos ya firmados. Uh -huh. Entonces el gobierno italiano, sin hacer mucho ru ruido, está pidiendo que se le quiten los fondos sociales de desarrollo a estos países porque no cumplen yeah. con, 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 con las el Tratado cuotas de, de Lisboa, con la cuota yeah. de inmigración que... Te, tienes que, que, que tomarse, que no son excesivas, son perfectamente manejables.
3: Claro. Y en esto que, que apunta Carlos, Santi, eh, este retorno de estas fuerzas, pues también implica nacionalismo, ¿no? Que sí. implica cerrarse y atentar contra la Unión, ¿no?
0: Sí. Este, este, estas olas de nacionalismo, siempre que hay crisis y problemas, se regresan. Entonces, ahorita, de alguna manera, por más que ya llevamos una década de esta crisis, pues no terminamos de salir y siguen estas manifestaciones, o sea, porque esto esto de los nacionalismos y todo esto, pues es a raíz de la crisis que nace en Estados Unidos, pero que contagia a Europa en, en los países que ya sabemos, o sea, Grecia, España, Irlanda, los más débiles. Y entonces, bueno, aunque ya 2010, 2020 sería la década en ese caso para Europa, pues todavía se arrastran estas cosas y durante todo el periodo, no solamente ahorita, ha habido este ascenso de nacionalismos, de nazis, o sea, está regresando, la gente se repliega y entonces pues está sucediendo lo que está sucediendo Cataluña y demás, ¿no? ¿Sí?
2: sí, esa es pura demagogia... porque no se pueden salir de la Unión Europea. Los países del este europeo que todavía no usan el euro y que están esperando de acceder, uh -huh. ¿no? Y con mucho gusto, a este tipo de, de organización institucional, tienen un ratio reservas oficiales PIB, por arriba del 30% del PIB. Uh -huh. O sea, un tercero de la producción anual se va en una caja fuerte, uh -huh. donde están eh, bonos del gobierno de Estados Unidos, bonos del gobierno alemán, ¿no? Y uh -huh. esta es la composición. Grecia tiene 2% del PIB. Entonces... Uh -huh. Si, es, si Grecia quiere salirse De la Unión Monetaria Europea Tiene que tomar Un tercero de su PIB Y meterlo a reservas oficiales Ahora pones el 2% sí. Es mucho más Cuando eso cuando fue en 2015 En el verano que hubo toda esta Recontratación sí. Era por 65 mil millones De, de euros uh -huh. la, El préstamo que venía De la Comisión uh -huh. Europea, del Banco Central Y del Fondo sí. Monetario un tercero del PIB de, de Grecia es 85 mil. Entonces, mucho más del préstamo. ¿Y quién se lo iba a dar? Claro. ¿No? no había manera. Por eso aceptaron todo lo que tuvieron que aceptar. No estaban uh -huh. en condición de negociar los griegos. Claro. Y eso vale para todos los países. El problema verdadero de la, del nacionalismo es que la gente no quiere pagar impuestos. Es un uh -huh. problema fiscal. Sí. Entonces, las regiones más ricas piensan que ellos pagan impuestos que luego se van a las regiones menos ricas. Bueno, no pobres. Entonces, es un, una visión sesgada porque en realidad el dinero que, que va a las regiones menos pobres luego regresa a las regiones más ricas porque los supers, los productos son principalmente uh -huh. de las regiones más ricas. Entonces, uh -huh. el multiplicador... De, de, de un euro que se gasta en el sur de Italia es 1.2 en el sur de Italia y 2.1 en el norte de Italia entonces benefician mucho más las otras regiones, ¿no? entonces entonces es pura demagogia. Luego cuando van al poder no se pueden mover, o se claro. tiene que aceptar. Pero le dicen a la gente que están eh, mucha corrupción en el gobierno nacional, en otras regiones, que los sureños no quieren trabajar, <risa> van a la playa en lugar de trabajar. Esas son las, las lo que pasa en los medios de información, entonces la gente no quiere pagar impuestos. Cataluña claro. es más o menos lo mismo, la misma situación. Pero ¿cómo va una región pequeña a enfrentarse con las multinacionales para uh -huh. defender a sus ciudadanos en contra de productos de mala calidad? ¿no? Claro. Si no se va a meter en una organización mucho más grande, mucho poderosa, como la Unión Europea, que tiene la fuerza de confrontarse con estos con estas multinacionales. Claro. Es una economía fuerte que tiene la capacidad de limitar la importación de comida chatarra ¿no? uh -huh. y de todos estos otros productos. Los diésel lo están sacando de la circulación en todos los países de la Unión Europea. Yeah. Ya, en, ya desde el próximo año está si prohibido por, por los coches con motor diésel de circular en los centros de las ciudades. Uh -huh. Y en cuatro años van a sacar toda la todos los diésel No se pueden usar más en Europa. Y eso porque las asociaciones, las organizaciones de los consumidores son muy fuertes. La sociedad civil es muy presente
3: y eso y con un gobierno fuerte de la Unión Europea se puede hacer eso de lo contrario las transacciones seguirían transportando igual por ahí no con, no una ¿no? pequeña región qué fuerza tiene de confrontarse uh -huh. con esto? claro ¿eh? Entonces...
0: y aún por ejemplo aunque Reino Unido se haya salido quien pierde ese Reino Unido ¿Sí? o sea sí, se por, los aún, costos. ya se está viendo a estas alturas los costos tan tremendos de su decisión de salirse que se pensaba que iba a ser un efecto de arrastre y que se iban a salir ah. un montón eso no va a suceder Uh -huh. No va a suceder porque si Reino Unido, que es un país con más de 60, 65 millones de gentes y con toda la tradición que tiene en la parte financiera y demás, está perdiendo, uh -huh. imagínate países más pequeños, ¿no?
3: Sí, lo Entonces, que veíamos, su pues, capital es el centro donde se comercializa más el euro, ¿no? Entonces sí. es un centro financiero del euro. Así ¿no? es. Que estando en esta perspectiva de salirse, pues va a generar ahí más más costos que... Beneficios, ¿no? Bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos a
0: una
2: lágrima su risa. Capito molte cosas, dopo tanti y e tanti meses Ahora estoy cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso han svelato el tuo segreto, que sei stata innamorata de mí. No lo no no lo sé, no lo
3: tu che
2: tu, sé, no no lo el no
1: lo sé, ma poi
2: quella lacrima crema sul viso un miracolo amor que si avvera en questo istante per me e non amo che
1: escucha a los bienes terrenales... ...nos interesa conocer su opinión... ...le invitamos a comunicarse a este programa... ...al teléfono 5536-8989... ...repetimos con mucho gusto...
3: ...5536-8989... ...regresamos a nuestra mesa de trabajo... Eh, seguimos aquí conversando con Santiago Ánima Fuente y el doctor Carlos Panico sobre estas relaciones que tenemos con la Unión Europea y la complicada situación política y económica que se ve también de repente en, en esta zona. Vamos a dar paso a algunas de las preguntas y comentarios del público. Eh, Julio Hernández, Gudiño de Naucalpan, pregunta que, ¿cuál es, a cuánto asciende el comercio entre México y Europa.
0: A cerca de 70 mil
3: millones de dólares.
0: De
3: dólares sí. ¿Sí? Lucrecia Melgarejo Ruiz de Tlalpa, felicita al programa por un tema tan actual y comenta que todo pasará la historia por soberbio y tonto, pero mientras tanto tiene el mundo en vilo por sus ocurrencias. Uh -huh. El mercado de México debe diversificarse. Gracias a Lucrecia Melgarejo. Javier Guerra de Benito Juárez, ¿por qué México no promovió desde el principio del acuerdo con Europa del
0: Comercio? Pues estaba, ¿no? Más sí, sí, lo promovió, por supuesto. Es, lo es que falle. pasa es que no, o sea, no es tan fácil porque nuestros empresarios eh, se encarece eh, exportar a Europa, importar por la distancia. Y como ya estamos muy acostumbrados a esta relación con Estados Unidos, pues nos, nuestra, nuestra relación es de 85% con Estados Unidos. Yo lo mencionaba al principio, un 5% con Europa con 28 economías. O sea, es, es Debería ir atrás
3: más fuerte. Eso, ¿no? Agustín Arváez ¿en qué afecta el tratado de Libre Comercio con Europa, el hecho de que Trump ponga aranceles al acero y al aluminio, pues nada más te mete más presión en términos de diversificar, ¿no? Así es. que nada más. Sería Así eso. es. Taurino Ruiz, saludos a los ponentes una felicitación. Josefina Cruz, gracias. Muy interesante el tema de hoy, una gran expectativa de lo que pueda pasar con este tratado. Rebeca Aldama, la triste, Benito Juárez. México debe mirar hacia otras partes, otros mercados como América Latina, Asia, África, Medio Oriente, sí. y expandir nuestro comercio, pues precisamente lo que se buscaría con Europa, pero dice Santi que, bueno, ha crecido, pero no ha aumentado su participación Exacto. dentro del total, ¿no? Que es un... ¿O tener nivel, con el, el nivel del comercio europeo? No es tan fácil, ¿Verdad? es
2: como ir a jugar con Federer, a tenis, con Federer, <risa> la, porque eso, sí, algunas economías son fuertísimas, entonces no es fácil competir, pero se necesita mucho apoyo por parte de las políticas gubernamentales para hacer eso, de internacionalización y sí, y aprovechar de lo que, digamos, de, de la, eh, a los europeos les gusta mucho México, ¿no? uh -huh. Entonces, Y los pero, productos
0: de México eh, los, cuando sí. comprueban su calidad, como la miel, el café, Exacto. el tequila, ¿no? Son nuestros productos. Sí, que aprovechar
2: de estos sentimientos para promover, promover ferias, cosas. Todo, y esto ayuda mucho uh -huh. a, a vender, porque sí, si en
3: ese sentido es fácil. Si le dejan solo los empresarios, no va vale, a ser, necesita esa política guber gubernamental y también aprovechar esto que, con toda la, la relación asimétrica con Estados Unidos, con Europa, sí ha entrado inversión europea. ¿no? Y bastante. Y es pues es muy nuestro segundo
0: fuente de inversión, y este momento es muy propicio. Si ya desperdiciamos 18 años, <risa> es el momento de mostrar, y, y, y lo aprendido en todo este tiempo, acelerar, ¿no? Y uh -huh. ya, y ya, por favor, yo creo que esta modernización tiene que dar resultados.
3: Uh -huh. Y aquí nos pregunta Jesús Ríos, un saludo de Miguel Hidalgo, ¿cuál es la diferencia más significativa entre el tratado comercial que se tiene con la Unión Europea y los que se tienen con otros países, ¿eh?
0: La diferencia fundamental es que es el, en el único tratado que abarca, como lo decías tú al principio, derechos humanos, cooperación, o sea, o, va, o, tres vertientes, la vertiente política, la vertiente económica y la vertiente de cooperación. Es el es en el única región del mundo donde el tratado se extiende más allá de lo comercial, y eso es muy bueno. Yo, por ejemplo, en 2014 estaba en España y allá me enteré que México estuvo a punto de perder el Tratado de Libre de Comercio por lo de Ayotzinapa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estaba violando derechos humanos. Sí, exactamente. Y se castiga muy fuerte, ¿eh? Uh -huh. Trátese del país que se trate.
3: Sí, y también están vigilando mucho todo el tema sí, de, de salud sí. de la democracia, ¿no? Es, Desde, sí. de la salud de la democracia, que es un tema que, que interesa mucho. Y ahora también vinculado a los ODS y derechos Así humanos. Claro, ¿no?
0: claro, claro. O sea, con esto del milenio, los milenarismos siempre te generan muchas expectativas. Y bueno, algo que salió muy bueno de este milenio fue estos objetivos de desarrollo que, bueno, en su primera etapa de 15 años, de 2000 a 2015, bueno, al menos se plantearon problemáticas muy fuertes del mundo y eso de que ya 193 países se dispongan, a una ruta de objetivos y metas, yo creo que es muy bueno. Y que estos objetivos se hayan cambiado a objetivos de desarrollo sustentable, en donde ya el medio ambiente, hay que ser respetuosa a la producción, la productividad. Yo creo que eso es muy bueno.
3: Eso también yo recuerdo, por ejemplo, esto que tú mencionas, tipo, este tipo de productos, miel, café y demás, todo esto orgánico, pues el impulso realmente vino de Europa. Sí, Se abrió ese mercado sí. y aquí había oportunidad de desarrollar esto. Y en muchas eh, comunidades indígenas, por ejemplo, se volcaron a producir pues, productos orgánicos para Europa, lo cual también es un tema eh, vinculado a la sustentabilidad del medio ambiente muy fuerte allá, ¿no? Carlos? Sí, sí,
0: porque aparte los muy... europeos mismos lo están cuidando. O sea, en el momento sí. que es su propio dinero, el que está entrando a estas regiones, están viendo que efectivamente sea orgánico, porque lo están cuidando.
2: Sí, son los sectores que se están desarrollando más, ¿no? Uh -huh. En términos relativos, son lo que. Pues tiene más atención la economía, la gente hay un regreso al campo, un uh -huh. fuerte apoyo al campo, pues precisamente porque la ya se,
0: se, y una se... experiencia muy fuerte en el sentido de la política agrícola uh -huh. de allá, que es la primera política, sí. que la primera política que nace en la Unión Europea y que en un momento llegó a tener hasta el 70% del ingreso a una política.
3: Eh que era la denominada la política agrícola común sí, exactamente ¿no? la, la, la PAC humana, la famosa PAC la ¿no? famosa, y que pues absorbía pues, el 50% del Fondo Social Europeo Ajá. ¿sí? Y, y esto te garantizaba digamos el tema que lo mismo pasa en China que dice pueden hacer lo que quieran pero voy a seguir subsidiando el arroz o sea proteger la alimentación sí la zona, sí, 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 y sí. de ahí exportar ¿no? sí y eso
2: proteger es la, la economía de los países que pertenecían la, la parte agrícola en particular entonces, había mucha intervención hasta uh, política de racionar ciertos productos para evitar que los agricultores pudieran tener problemas. Uh -huh. ¿no? Ese ha evolucionado. Ha ¿no? pasado por muchas fases. ¿Por Sería qué? muy
0: interesante después tener solamente sí. un programa sobre la PAC, sí. porque es muy interesante cómo ha ido evolucionando en en muchos no, sentidos.
3: No, no, porque así como las elecciones europeas son, son importantes. Yo me acuerdo, sí. en los ochentas, estando en agricultura con Roberto habrá ahí cuando estamos realizando precisamente una parte comercial con Europa pues encontramos estos subsidios al paisaje ¿no? Ajá, por tener la paisaje. vaquita ese dan recursos sí, los, los paisajes el ambiente
2: exacto sí porque ciertos, ciertas culturas tradicionales que son uh -huh. de muy buena calidad y que hacen el paisaje muy bonito no, no son rentables hoy uh -huh. entonces hay toda una política para conservar el paisaje con apoyo a los Uh, agricultores de la zona, yo conozco mucho de, es, de esas políticas. Y porque, bueno,
0: lo primero era la autosuficiencia alimentaria, y esa la lograron mucho más pronto de lo que pensaban. Entonces, en el momento en que tú ya logras tu uh -huh. comida, pues ya puedes pensar en otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, mientras de que uh -huh. estés pensando que no te alcanza ni siquiera para el día a día, pero cuando ya lo logras, ya puede ser el paisaje, puede ser sí. otras cosas, ¿no? Y
2: sobre todo, lo de ver la agricultura como... Materia prima del sector industrial, industrial de claro,
3: alimentación, claro. y este ha es sido lo aparte más uh -huh, fuerte. Uh -huh. que sí, de dijo. hecho, pues en México la política exitosa de industrialización se basó en el Exacto, campo, ¿no? Gente a las ciudades, y, subsidio para los alimentos de la funcionó, gente que en las ciudades, materias y sin embargo, primas, lo dejaste, empleo, dejaron, ¿no? Y, ¿no? y se abandonó el campo. Bien, gracias. Jesús Hernández de Nesahuacoyo, el programa está muy interesante, gracias. ¿Qué Secretaría es, es la encargada de impulsar la agricultura, pues agarpa y en compañía de Hacienda y Economía tener políticas económicas para impulsar la producción agropecuaria. Y pregunta cómo podemos comercializar nuestros productos con la comunidad europea. que
0: pues se pongan en contacto con la Secretaría de Economía, ahí hay todo un formulario y todos unos requisitos para uh, tratar y, de... Y ahí, cortar.
3: digo, yo recuerdo con Estados Unidos había este de revisar el de empaque y demás. Todo, ¿Acaso todos todo esos cuidados? Todas las
0: medidas sanitarias. Pues, por ejemplo, tratándose de productos que ahí, por ejemplo, en la modernización no se ha avanzado porque las normas técnicas sanitarias y fitosanitarias son un verdadero problema. Sí. ¿no? O sea, no es nada sencillo. Y gracias. Acuerdo.
3: Y tenemos la llamada de Aurelio García Alcántara. Dice que no con, nunca han convenido los tratados de libre comercio que sirven más para traficar armas, drogas, personas y sugiere que invitemos, eh, vamos a investigar al profesor José Ramón Pérez Portillo, quien hace un análisis serio de lo que implica un tratado. Bien, para concluir ya en los últimos minutos, pues realmente eh, Europa se presenta hoy como una opción, digamos, eh, ya el hecho es que solamente representa el 5% de nuestro comercio, pero vemos que por lo mismo todavía podemos duplicarlo o triplicarlo. Esa sería la opción. Sí, sería
0: la recomendación, pero súper saludable en el sentido de que es eh, urgente, necesario, lo mejor. ¿no? En este momento ya voltear hacia otras regiones con, que tienen toda una tradición y olvidarnos un poquito, bajarle un poquito a Estados Unidos aprovechando la mala política que en este momento tiene nuestro país con ese presidente. ¿no?
3: Gracias, a ti. Carlos. En este contexto, entonces, la Unión Europea, pues a toda esta discusión ahí, pues sigue con una economía sólida, fuerte, y con políticas económicas que le van a ayudar a recuperar más. ¿no?
2: Lo están haciendo, aunque pues, se pudiera hacer más, no porque siempre siguen esta eh, línea que de, una, de, de un uso... ...limitado de la política fiscal, se ha flexibilizado más en los últimos años... ...pero sigue siendo una política fiscal bastante restrictiva y se puede hacer más, ¿no? pero bueno... Es, un, pues, es útil estudiar todo el desarrollo institucional que tienen en estos países, porque tienen mucha experiencia positiva sobre cómo ayudar a los productores, pequeños productores en particular.
3: Esa es una cuestión muy importante, sobre todo siempre se ha referido a la experiencia italiana, ¿no? de pequeñas medianas empresas. ¿no? La, el tamaño promedio
2: de las empresas italianas es la mitad de las empresas alemanas, francesas, el promedio europeo. Entonces, es una economía que viene de abajo, ¿no? Uh -huh. Y eso es, es algo que, digamos, Italia ha desarrollado muchísimo con políticas específicas. Primero se ha hecho en regiones donde había una, digamos, una, ya un, existían un tejido de pequeños uh -huh. empresarios muy fuertes, ¿no? Entonces, allá se ha desarrollado. Y luego han empezado a hacer políticas de estos tipos en las regiones que no tenían. La política que tiene la Unión Europea para el desarrollo de la región menos avanzada es la misma que había planeado el gobierno Prodi de 1994 para desarrollar las regiones atrasadas del sur de Italia. Bien. Entonces, el esquema institucional de planeación que se ha tomado, que ha tomado la Unión Europea es lo que se desarrolló en este caso porque era el país que tenía más experiencia. ¿Y sí? En España, en muchos países, Portugal, se ha dado buenísimos resultados uh -huh. y también en algunos casos, en muchos casos, en pro, dis, distintos productos, en, en el sur de Italia también.
3: Y desde estas lecciones podríamos atender esta parte de la heterogeneidad estructural y diferencias regionales que tenemos en el país. ¿no? Ay, claro. uh -huh. Bien, eh, David Santiago Montesinos, tenemos llamadas de Coacalco. ¿Cuál es la balanza comercial México-Italia? ¿Qué es lo que más les vendemos? ¿Qué es wow. lo que más nos compran? México, Italia, déficit, ¿no? sí, sí, la, nuestra
0: sí. balanza con Europa y con los países es deficitaria, pero bueno, pues eh, nosotros les vendemos. Mira, es, es, está como mm, polarizado el asunto, o sea, tenemos el mayor, la mayor relación con autopartes, con derivados del petróleo, o sea, productos que importamos para poder exportar y uh -huh. luego ya una parte del sector agropecuario que es miel, claro. café, etc. Uh -huh. Bueno,
3: finalmente ya nos come el tiempo Raúl Horta, Retana, un saludo excelente programa, deberían darle más tiempo muchísimas gracias, ya lo vamos a intentar más seguido ya, 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 ya. juntos Fernando Almanza, México debe ofrecer servicios no mercancías a la Unión Europea, gracias Manuel Munguía, la renegociación del Telecán de una sorpresa al subir a Estados Unidos los aranceles en acero y aluminio se ha dicho que se tiene que diversificar nuestro mercado pero se hace caso omiso, es el resultado de la guerra comercial que tenemos y las tensiones reales de la renegociación. Muchas gracias a Manuel Mundia. Bien. bien, para terminar yo sí quisiera entonces reiterarles que a nuestros invitados que nos veamos pronto por aquí otra vez en Muchas en gracias. Esta mesa. Claro, es un placer. este tema, porque como ven ustedes sí que es este un tema que ha dado interés, lo hemos tocado de vez en cuando, pero creo que hoy lo que más llamaría la atención es que en el marco de la acción con el Tratado de Libre de Comercio se abren opciones para otras cosas y sobre todo esto que yo lo pondría como si las lecciones europeas para el desarrollo, Santi un último apunte y no
0: pues eso, o sea la necesidad y bueno invitarles a que se acerquen también a la Facultad de Economía, próximamente tenemos, bueno, yo coordino una cosa que se llama Conversatorio sobre Economía Europea, entonces pues en contacto con la Facultad de Economía Muchas gracias Carlos,
2: sí, gracias sí.
3: por la por la
2: invitación y la atención
3: Muchísimas gracias a ustedes, ven este fue su programa de los Bienes Terrenales una producción de la Facultad de Economía y Radio UNAM Buenas tardes, muchas gracias
0: de Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales